0: Antes de empezar, queríamos pedir disculpas porque en este episodio tuvimos unos inconvenientes con el audio, pero nos parecía que a pesar de ello, el episodio había quedado muy bien como para no subirlo. Ahora sí.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio Cuando no sepa te lo digo, en este episodio vamos a tratar un poco... Los 80 años de John Lennon, ya que esta semana en la que estamos grabando él estaría cumpliendo 80 años. En esta oportunidad solo vamos a estar mi persona Claudio Difacio y Ricardo Martínez discutiendo un poco sobre lo que significa su música, su legado. Y, y para hacerlo y para un poco investigar o, o refrescar la, la información sobre él, escuchamos un programa que hizo la BBC, particularmente un podcast con su hijo Sean Lennon, en donde habla con personas muy cercanas a él y eh, sobre su música, habla con Elton John, Paul McCartney y su hermano.
0: Bueno, mira, a mí el programa me pareció increíble, pareció que estaba súper, súper bien como lo mencionan ahí. Por ejemplo, la entrevista que le hace Sean a, a Julian es como la primera vez que hablan ellos abiertamente de... De su padre y cómo, cómo fue su relación, las cosas que vivieron. Y claro, te enteras de muchas cosas que, por más que puedas conocer de los Beatles, eh, de, de sus hijos no, no conoces tanto. O sea, no es tan, tan del conocimiento popular pues, como, como eran en sus vidas. Una cosa que me pareció como muy intensa, es eh, una cosa que, que, claro, que a los dos les pasó, que llegaban a, a clase, pero sobre todo lo pasó a Julian, eh, y hablaba de que, bueno, este es Julian, el hijo de John Lennon. Imagínate que te, o sea, que te presenten así, primer día de clases, de lo que sea, estés eh, en el colegio tal, o en la universidad. O sea, es una cosa como, es muy fuerte.
1: Y aparte como niño te genera una presión rara que ya te ven diferente, te ven como una persona alejada que no los va a entender de repente porque tiene un papá que es probablemente la estrella más grande del mundo en su momento. Entonces eso genera una presión súper rara. A mí la entrevista con Julian me gustó mucho porque ellos dieron unos, unos datos interesantes que yo no tenía ni idea. De repente tú sí lo sabías, que ellos eh, iban al estudio con, con John y él los ponía a tocar un instrumento o algo así Y los grababa sin que ellos se dieran cuenta Y esas grabaciones terminaron en algunas canciones Cosa que me parece genial
0: Sí, eso es súper, súper cool O sea, que, que los integre y que, y que, ¿sabes? Como que al Final Forma parte de su de su música De su de toda la, la creatividad que, que tenía John En, en sus discos ¿sabes? Como que meter a sus hijos también es una cosa súper super cool. Con Sean, que, que lo grabaron de pequeño, tiene conversaciones con Johnny, tiene conversaciones con, con Yoko. Yoko. Eh, ¿Sabes? Está ahí y, y como que todo el mundo lo ha escuchado, todo el mundo sabe que es él y de hecho él habla de que hay muchas veces que, que como que no le gustaba tanto, que no le gustaba su voz, que, que le parecía raro, pero después como que se acostumbró. Bueno.
1: Yo, yo admito que yo nunca lo, lo había escuchado porque no soy muy conocedor de su discografía solista. Entonces eso me sorprendió muchísimo en esa parte de las entrevistas.
0: Claro, ya después también la cosa, por ejemplo, con los Beatles es que tú puedes, o sea, te puede gustar muchísimo. Ellos eh, como, como grupo te pueden gustar en su primera etapa, obviamente. Pero te puedes gustar, o te puede te puede gustar más o menos, como ejemplo, la primera etapa, o la, la segunda etapa ya más, más experimental. Más sí. O más bien que te guste alguno de ellos solista Y que pues los Beatles te gustan un par de canciones, pero tampoco tanto y que te haya gustado más lo, lo de ellos solistas. O sea, tienen mucho. tienen o sea, Al final eran cuatro dentro de todo. Eh, Ringo es como que el y que cuatro. menos ha generado eh, Exacto música pero sin embargo lo ha hecho y también tiene cosas súper interesantes o sea todos tienen cosas súper súper interesantes igual eh, van en van en yo diría que en el orden en el que componían en, en la banda o sea Johnny Paul que escribían y sí, ellos eran los monstruos todo...
1: creativos de, de la banda
0: exacto o sea ellos escribían todo y obviamente esto es lo que se representó después en sus carreras solistas, o sea, los dos tienen una cantidad enorme de, de discos y de cosas experimentales, eh, y después, después obviamente viene George, y después viene, después viene Ringo.
1: Y, y de este programa, obviamente la mejor parte es la, la entrevista con Paul McCartney, que, que creo que lo, lo podemos dejar para hablar al final, me llamó mucho la atención es la, la primera entrevista que es Elton John que es otro gigante de la música un, un monstruo también que él eh, eh, siempre estaba como starstruck de, de ser amigo de John Lennon, él no se lo creía él decía, yo amaba a los Beatles, yo admiraba a, esta, a este señor desde pequeño y ahora soy su amigo, hago música con él no lo puedo creer, aún ya siendo una, una estrella grande en la música, eso me pareció como que guau wow. ¿Qué impacto esta persona, John Lennon, eh, para que una persona como Elton John se sienta de esa forma, ¿no?
0: Sí, obviamente, es que, o sea, ya los Beatles, sabes, eran. eran muy grandes cuando, cuando Elton se pone a, a hacer música, o sea, cuando, cuando empieza a ser conocido, más bien porque hace música también bastante joven como ellos. Pero, ¿sabes? Cuando es conocido, ya los Beatles eran súper grandes. Entonces, yo creo que cualquier persona, eh, que obviamente si vives la época, o sea, sabes la inmensidad, lo, lo, lo potentes que eran. Y es que tiene que ser una cosa, o sea, por más el Don John, o sea, porque obviamente el Don John es el Don John, o sea, el Don John es, es muy grande. Pero coño, es que son los Beatles, o sea, son los Beatles y era, y, y era John.
1: Era John, o sea, es que, es que sí, no es sí, cualquier era, cosa. Era él. Sí, sí, sí. Era sí. él. Él, él, era, era, él era Superman, él era una persona diferente. o sea, yo, yo me lo imagino a él entrando a un lugar y no solo por ser John Lennon el famoso, sino nada más por su personalidad o por, digamos, lo que él transmitía, él hacía que todo el mundo se quedara como impresionado. Eso es lo que él me transmite a mí.
0: Eh, también, como que hay muchas cosas que, que mencionan en, en la entrevista. Que, que claro, nosotros nos podemos imaginar un montón de cosas de cómo sería John, pero tristemente no. tenemos solamente hasta hasta el 80, o sea, tenemos 40 años de John Lennon y ya está. Y, y ya él tiene
1: 40 años de muerte, qué impresionante.
0: Tiene, sí. sí, tiene 40 años de muerte, es muy fuerte, es muy fuerte. Sí. Demasiado sí, 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 sí. O sea,
1: Es que Es muy fuerte Ex Existirá, existirá tu... No sé si tú lo sabes de repente eh, Algún video, algún Blu-ray O alguna grabación de ese concierto En Thanksgiving, en el Madison Square Garden Que Elton John lo sacó a A cantar después de que él tenía Años sin montarse en un escenario Existen, existen No sabes pero como el concierto entero, porque en verdad me, me llamó mucho la atención verlo y, y ver qué, qué pasó ahí.
0: No sé si el concierto entero, no lo sé. O sea, tendría que buscarlo porque esa parte no la no la tengo del todo, eh, como diría, masticada. Pero eh, sé que sé que existen, existen partes y que, que es un concierto interesante. O sea, último, último performance. Claro,
1: porque lo mataron a los meses. Lo mataron las, los meses, las semanas. Eh, eh, no, el concierto...
0: Y... Ese concierto fue... Si no me equivoco, en el 74. Y él murió en el 80.
1: ¿Sí? Pero no dio tantos conciertos después. No,
0: no, no dio que... conciertos después. No dio conciertos ah, después. Digo, no, o no, sea, no, hizo discos, hizo un montón de cosas. Hizo... Eh como todas estas... Porque tú sabes que él tenía también una, una cosa como un récord que lo perseguía, o bueno, lo tenían vigilado eh, los servicios de, de seguridad. La, el FBI, sí, ¿no? porque, porque era como ¿Por investigador y tal. Y, y, ah, aparte
1: era todo, como revolucionario. Sí, era
0: revolucionario. Tenía todas las protestas estas por... en contra de, de la guerra, eh, todo lo que hicieron él y el Yoko, en Bélgica, si no me equivoco, con lo de Bed Peace Hair ¿sabes? Todo ese movimiento eh, era como, no sé, ¿sabes? Había como mucho, hacía mucho ruido. Y, y
1: claro, Menos no mal que lo tenemos en este podcast porque yo no sabía nada de esto no tenía idea.
0: <ríe> bueno, bueno, sé, sé mis cosas, no, oh, todo, eh. no todo, pero sé mis cosas.
1: Antes de entrar en la parte de Paul McCartney te quiero preguntar ¿Tienes algún top de por menos disco o canción del solista o en los Beatles que tú digas como que bueno, estas tres, cuatro son las que yo considero sus mejores composiciones o las más impactantes?
0: Bueno, a mí me gusta eh, como como estuvieron de acuerdo en Johnny y Julian en la entrevista que no tienen un favorito o sea yo creo que igual tener o sea, canciones favoritas tanto de los Beatles como de ellos, solistas, eh, está difícil. O sea, a mí me parece una cosa súper difícil. No, o sea, personalmente no tengo una que diga esta es mi canción de ninguno. O sea, hay varias que me gustan, pero definir una, una favorita no. De los Beatles, por ejemplo, Yo pensé... eh, Ajá, dime. tengo Sgt. Pepper que eso podemos hablar ahorita de la historia que tengo yo con Sgt. Pepper, y uh -huh. de John.
1: Pensé que ibas a decir el cliché de imagen, pero no creo. No,
0: es que de es que John es difícil, porque tiene muchas cosas que son muy experimentales, que, que fue sacando... Con, con Yoko, o sea, como que cada vez se empezó a poner más experimental, se empezó a poner como...
1: Y a la vez como más rudimentario, sí. menos producción, más como más feeling.
0: Exacto, exacto, exacto. Era, era muy como quitarse un poco, no sé... Sí.
1: el manto Beatles y por eso el manto John pop,
0: el lado hiper eh, pop así como de, de masas y que, que lo fueron haciendo al ver al final de los, de los años de los Beatles, o sea no era lo mismo que, que hacían al principio que los que hacían al final, hubo una evolución muy grande no. y, pero claro, él cuando sale sigue teniendo una parte Beatles no obviamente, porque es parte de los Beatles y no hay manera de, de quitarse eso o sea, hay, hay muchas cosas que, que son muy Beatles pero yo, yo digo que sí que, que Yoko también le ayudó muchísimo a eso a, a separarse un poco y buscar más o menos como que lo que, lo que él quería entonces dentro de eso yo diría que que Plástico no van sería como el que más me gusta, yo diría, tiene, tiene cosas muy interesantes, eh, tiene en, en la misma entrevista, bueno, en el mismo especial que hizo la BBC de del cumpleaños.
1: Bueno, para continuar con el episodio, eh, vamos a hablar un poco sobre la entrevista que le hizo Sean a Paul McCartney, ¿Qué, ¿Qué rescataste tú de ahí? ¿Qué, qué viste tú, algún dato que no, que no supieras de toda la historia que tienen ellos juntos?
0: Bueno, me pareció súper cool. en eh, un momento en el que Paul dice como que se alegraba de que en verdad no fuese, o sea, que ellos no fuesen músicos. Porque estaba hablando como de las, de las inseguridades que tenía John. Y... A ver, que hay una cosa que no se menciona en la entrevista y tal, pero una cosa que, que yo sé de, de otras cosas que he leído y que he visto en otros momentos, es que llegó un momento en el que John empezó a pedir que le, que le distorsionaran la voz, como que no le gustaba tanto eh, su voz y tal, entonces empezó a distorsionarla y es cuando empiezas a ver en los Beatles ya eh, unos cambios, en, en la voz de, de Lennon, y está eso, está distorsionada, hay como efectos un poco extraños que se potencian muchísimo en sus discos de solista, porque ya era como: soy libre, ¿sabes?, puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, yeah. eh, también parte de eso, parte de lo de que no, ¿sabes?, que ninguno de los dos fuese músico de verdad, si es verdad que Paul sabía un poco más de, de música, pero que bueno, que fueron aprendiendo poco como en el camino porque la fama les llegó bastante rápido y ellos fueron tocando y componiendo así más o menos bueno vamos a dar aquí aquí allá pero pues, tampoco es que decías oye son tan multiinstrumentistas todos y o sea, después por ejemplo George sí también empezó que sí a tocar el citar, que es una cosa demasiado complicada. O sea, yo veo tocar el citar como sí. una cosa súper loca. Pero sí, bueno. Sí,
1: sí. es otro planeta.
0: Es, es una locura. Pero pero eso, sea, yo creo que es como súper bonita la parte en la que Paul hablando de eso, dice como bueno, que al final sabes todos somos humanos y, y pueden estar como ¿sabes? Porque al final están, están idealizados todos, o sea, todo, tanto, tanto sí, claro. a él como, como John, como, como sus hijos, como yo cogí todos, todos están... ¿sabes? Ellos no son, no son humanos, ellos son
1: como entes, como... Sí, 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 sí son,
0: son dioses que estaban como más allá de la música, es una cosa increíble. Entonces, claro, él también como que en ese momento pone como como un pie en la tierra, ¿no? Y dice, oye, o sea, también somos humanos y también como todo humano tiene sus inseguridades en, en, en el arte y la manera de expresarse que, que sea la que la que tiene esa persona, que en este caso la bueno. de ellos es la música. Entonces, claro, es totalmente entendible que, que bueno, que hicieran las cosas por divertirse, que, que experimentaran.
1: Y aparte eran amigos, lo hacían para pasarla bien juntos. Claro. Eh, una cosa que yo rescato de la de la entrevista que él dice que aún con sus ochenta y pico no sé cuántos años tiene Paul McCartney cual, cuando él está componiendo y no le gusta lo que está haciendo se pregunta qué diría John eso me parece increíble eso fue súper 40 cute. años después eso me parece primero una conexión de amistad y de cariño que ellos tenían eh, brutal pero que aún lo considere después de su muerte como una guía o como una persona en la que, en la, que se pueda apoyar o confiar para hacer su propia música, me parece fantástico. O sea, habla mucho de lo que era John Lennon eh, en el ámbito musical. Eso me parece increíble, de, de verdad.
0: Sí, 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 totalmente. Así es que, de hecho, hay un momento eh, cuando, cuando recién están separados que, que, claro, que estaban peleados, o sea, no... O sea, un tiempo que no se hablaron y no, no se llevaban nada bien y tal eh, y que claro que obviamente los dos estaban tristes o sea era como sí estamos molestos y tal pero están tristes porque llevaban una amistad demasiado larga eh, pero que Paul dice que tenían como una competencia amistosa que veían el que uno sacaba un disco y era como ah mira qué tal qué tal el disco de, de John bueno déjame hacer algo mejor pero mejor no como voy a aplastarlo, sino mejor como tengo una motivación para sacar algo mejor.
1: Pero ellos después se reconciliaron, no sé cuánto tiempo después, pero ya eh, fue como algo importante para él eh, reconciliarse con su mejor amigo y creo que hicieron al alguna música juntos luego, no estoy muy seguro.
0: Eh, tuvieron, tuvieron pequeñas cosas, pero, pero propiamente así no, o sea... Hay, hay cosas que después rescató Paul eh, en, en discos posteriores Y tal, pero
1: Ahora Ricardo, te quiero preguntar ¿Cuál es tu historia Con Sgt. Pepper?
0: ¿Mi historia con Sgt. Pepper?
1: ¿Por qué es un disco tan importante para ti? ¿Y cómo llegaste a, a tenerlo en original?
0: Bueno eh, A mí siempre me encantó Sgt. Pepper Era como mi Mi disco favorito y, y nada, o sea, yo lo quería, pero pero bueno, tampoco es que lo veía fácil sí, no, no lo veía accesible, eh, esto, esto hablando de, de tenerlo en vinil, no de tenerlo en, en original CD o claro. lo que sea, sino de tenerlo en vinil porque me parecía, aparte, hay muchas cosas de, de esa época en las que se trabajaba, obviamente, no solo la música, sino que después eh, toda la fotografía y todo lo que iba a ser la iconografía de ese disco pero para un tamaño gigantesco que era el tamaño del vinil entonces claro, no es lo mismo ver la portada de Sgt. Pepper tanto en digital como en un cuadrado de un CD como en uno de un vinil o sea, es bastante interesante la diferencia y que después lo abres y tal y tienes pues diferentes cosas dependiendo de, de los viniles tienes diferentes o sea, algunos tienen eh, los libros y tienen más cosas otros no tienen como unas ilustraciones por dentro pero bueno el punto es que lo quería pues lo había buscado tal pero no lo había encontrado un día estábamos eh, tú y yo en toronto y estuvimos caminando por ahí
1: era un festival,
0: festival no sí era un festival, sí, en un festival. Eh, no recuerdo Como de, de verano, qué, era, o sea, había conciertos y cosas y, y distintos eh, puestos de comida, es un típico festival eso de verano.
1: Estamos hablando hace casi, hace 10, casi años, 10 años, sí. nosotros teníamos 15 y nuestra vida era escuchar música, eso era lo que hacíamos, íbamos a tu casa a escuchar música todo el Básicamente.
0: día. No teníamos otra ocupación ni otra sí. preocupación en nuestra vida. Lo cual estaba bastante bien. Exacto. Super. Eh, y nada, de repente veo una, una. O sea, parecía como una librería. Como una librería de estas antiguas. Pero era una tienda de, uh -huh. de discos. Un, de blanca con los con unos ventanales así como grandes. Bastante. Bastante inglesa, la verdad. Y dale, nada, dale. entramos. Y me pongo a buscar, encuentro. O sea, obviamente, había varios eh, viniles de, de los Beatles, pero encuentro el de Sgt. Pepper perfecto con, con, la, con el plástico eh, para, para guardarlo y todo. Oh, y o nada, sea, todo, todo estaba tal cual, tal cual. Tenía un poco de, de, de rayones el plástico y todo, pero el plástico, ¿sabes? El, el cartón en sí estaba perfecto. Y fue como
1: eh, lo necesito. Sí, claro, ese es tu, tu tesoro, ese es tu tesoro, pero lo que yo recuerdo es que tú al principio dudaste un poco porque no era barato, eh, fue un disco, me acuerdo, que te costó una plata, o sea, que en ese momento era como que, concha, es un gasto que puede ser innecesario, y entre los dos yo te decía, dale, compra, y tú, bueno, dale, me lo voy a comprar, pero después dudabas hasta es que verdad. tomaste la decisión, y creo que fue una gran decisión.
0: Es verdad, es verdad, tienes razón. Tienes razón, tienes razón, fue así.
1: Este, este disco, yo, yo recuerdo verlo en tu casa cada vez que iba y decir, wow, o sea, increíble tenerlo porque yo creo que ni siquiera lo escuchamos en tu tocadisco si no lo tenías como de colección. Lo escuchamos una vez. Sí, Lo
0: escuchamos una vez, sí, sí una, no una, me acuerdo. una, una solamente. No, no me acuerdo. Una solamente porque bueno, dije, mira, no lo podemos sí, rayar. Sí.
1: De verdad que, exacto, eh, valió demasiado la pena comprarlo y con eso, con eso, podemos pasar a la última sección de esta conversación, que es nuestras recomendaciones que hacemos en todos los episodios, pero eh, estas son con temática Beatles slash John Lennon. Por mi parte, que no soy muy conocedor, si los escucho, si conozco muchas canciones, quisiera proponer una canción de los Beatles y una de John Lennon, solista. La que quiero proponer de los Beatles, o no proponer, recomendar es la palabra, eh, es Hey Bulldog no sé si la compuso él solo o la hizo junto con Paul McCartney pero creo que es una canción que no todo el mundo conoce y es una canción bastante animada bien, medio rockabilly, me gusta full y la que quiero eh, recomendar, no proponer eh, como artista solista se llama God que es una canción súper heartfelt y que cuando canta parece que se le está rompiendo el corazón a Lennon, es una cosa súper fuerte pero me encanta esa canción
0: es súper bueno, a mí me encanta God. Eh, es... Eh, bueno, es, es que es del disco que, que te dije. O sea, es, de, es de plástico, no van. Entonces, eh, es un disco que, que, claro. que me parece increíble. A ver, yo de los Beatles voy a recomendar Salt and Pepper. O sea, es trampa recomendar Salt Pepper, yo creo que no.
1: El disco entero. <ríe>
0: El disco entero. Porque te dije que no tengo favoritas. Eh, voy a hacer claro. trampa un segundo. Y voy a recomendar uno de Paul McCartney también, que eh, es bastante okay. extraño, porque lo que, lo que hizo Paul fue que empezó a grabar la calle, básicamente, en, en Liverpool, que se llama Liverpool Sound Collage, y eh, hay unas mezclas bastante extrañas, es un disco muy raro, pero no sé, a mí me encanta, o sea, de, lo, lo, lo conseguí okay, un día. No lo conocía. Es que es, que es muy raro. O sea, lo, lo conseguí un día en, en una tienda y yo dije, uff, esto qué es. Lo busqué un segundo, vi que, vi que no es que era una recopilación de estas locas que siempre hacen y dije, bueno, pues lo compro y, y veo qué tal. Y me encantó. O sea, es, es muy raro. Y.
1: Ok, lo De gusta. Lennon.
0: Eh, yo creo que voy a, voy a recomendar el, el remix, eh, o bueno, perdón, la remasterización con remix que, en la que colaboró John eh, de Give Me Some Truth, que salió ahorita, salió el, el 9 de octubre con la conmemoración del, del 80 cumpleaños de John y tiene varias versiones de las canciones eh, del disco tiene unas, unos mix bastante extraños. Es como escuchar eh, cualquiera de los, de los anthologies de los Beatles que tiene versiones extrañas, con que se mete un audio de, de alguna cosa o se pone a experimentar o están a destiempo o cualquiera de esas cosas. Es más o menos así. Tiene varias versiones. Okay. Entonces es bastante cool el, el disco este nuevo que salió con, con la masterización de de Sean
1: bueno, yo creo que aquí se acaba nuestra pequeña conversación sobre John Lennon y los Beatles eh, hasta luego y nos vemos en el próximo video muchas episodio. gracias, chao